If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det har överträffat alla mina förväntningar att ha barn på förskola. Så kommer det fram att jag vill inte gå dit för att den här kompisen har sagt massa dumma saker till mig. Så att jag vill inte åka dit nu mer. Jag vill vara hemma med dig. Jag fick lite dåligt samvete när jag skola innan för att jag var inte ledsen. Hur länge är man på förskola? Hur långa dagar har man? Vem, när hämtar ni? När lämnar ni? Alla de här grejerna sätter ju en enorm press. Det var mitt ninja-ljud. Jag vill också ha ninja-ljud. Det där är mitt ninja-ljud. Ja. Det där Skulle bara öva lite. Nej, det där var ju ändå så här. Magnus blir alldeles kallsvettig. Magnus. Hur läget med er? Det är bra. Det är bra. Bra. Hur är du själv? Bra, bra, bra. Är det ingen som kan säga att det är lite dåligt? Men det är faktiskt en ganska bra kväll. Det har varit en hemsk vecka, men det är en bra kväll. Alltså veckan innan i min värld är det onsdag idag Det är det inte, det är måndag, det är måndag. Ja, men, men, men det är för... inte tisdag idag? Nej det är måndag idag tyvärr Åh oh, jävlar vad lång den här veckan kommer bli <laughs> Jag har kollat typ 20 gånger idag bara, ja. Nej, det, är... Ja, det, är tisdag det är fortfarande idag. måndag ja. Men veckan innan var inte så bra Men idag är en bra dag, så det är mm. faktiskt bra Gött. Kan lite inte trött? du säga att det är lite dåligt då? ja, men Jag funderar på hur det faktiskt är mm. Jag har haft en sån här dag då jag inte har landat lite Riktigt känner jag Mm. Jag har haft mycket möten på jobbet som man numera kör vid datorn. Så det är så här en hel dag framför datorn. Och så slänger jag mig själv och alla i familjen mat. Och sen åka hit och så komma på att vi ska hämta skidor på XXL också. Alltså, så att jag har inte riktigt landat, känner jag. Mm. Så jag vet inte riktigt om jag, hur det är. <laughs> Faktiskt. Ja, men jag har också haft en sån dag där man så här, inte har hunnit känt efter... Och sen när man väl gör det så var jag bara så här Ville gå hem och dra täcket över mig mm. Så för typ två timmar sedan så funderade jag på att så här, Dra ett sms och bara Du ni får köra utan mig, jag har tvättstuga Men <laughs> jag vet ihop <laughs> Du vet att vi hade kommit och hämta dig Ja jag vet ja, Nej, men det, Vi är väldigt glada att du är här Andreas Det är en bra dag och det har varit en bra vecka Vi ska prata om förskola idag mm. Och vi har ju gått från ett rent helvete med att lämna på förskolan till att det har blivit helt fantastiskt sista veckan. Så det är, det är rätt dag att prata om det. Mm. Är det. Skönt! Mm, verkligen. Och vi har ju alla som sitter här barn i förskolan. Ja. Yes. Och sen är det två av er som har barn i skolan. Till mm. och med. Ja, en och en halv. Nej, Förs- jag har barn i förskoleklass. Det ja. är ju inte riktigt. 
regelrätt. Eh, Fast där måste jag ju säga, de börjar ju skolan. Ja, det är sko- de slutar det är skolplikt, ju förskolan. Nej, det är närvaroplikt. Ja, det är absolut en skillnad mot förskolan. På så vis lämnar jag henne på skolan. Liksom. Ja. Och jag märker på hennes sätt att vara och hennes attityd. <laughs> och vad de gör på dagarna. Ja. Att det är annorlunda. Ja, men jag tänker att det är ett större kliv från förskolan till förskoleklass än från förskoleklass till ettan. Mm. Det tror jag helt säkert. Ja. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej. Vi skulle prata om förskolan. Mm. Mm. Vart, eh, vart börjar vi? Vad känner ni? Vad tänker ni på? Vi har världens bästa. Det kan du inte ha, för det är vi. Är det så? Ja. Det är tuff konkurrens om de bästa förskolorna. <laughs> <laughs> eh, men vi har verkligen en helt fantastisk förskola. Vi har ju bara bott här uppe i snart eh, lite drygt ett och ett halvt år. Och varit på... Eh, Två olika förskolor inom samma företag. Det är en privat förskola. Så att vi har ju som sett den från, lite två, från två håll kan man väl säga. Och är jättenöjda. Det känns som att de man liksom... Men, det känns gött att lämna dem. Det känns som att de har, har det bra på dagarna. Det känns som att de får ta det lugnt de dagarna de inte har så mycket energi. Och de dagarna de behöver springa 35 varv runt huset så får de göra det. Är ute mycket. Det känns som att de lyssnar väldigt mycket på barnen. Så det känns faktiskt väldigt bra. Jag tänker att det som, det som vi sa i nyss var ju så här, ja, vi har världens bästa förskola. Och det skulle jag vilja prata lite grann om idag, att så här, vad är en bra förskola? Mm. Vad har man för förväntningar och vad kan man liksom kräva av sin förskola? Vi, vi kanske inte alla svaren på det, men jag tycker ändå det är viktigt att så här, det här kan man förvänta sig. Mm. Um, och sen tror jag att jag... Jag ska nog snacka lite så här socialt runt förskolan. Mm. För jag är ju en riktig bubbelkuse. Jag stannar ju och så här, pratar med alla barnen. Jag kan, vi har ju bara haft förskolan nu i ett par veckor. Men jag har verkligen så här försökt lärt mig alla barnens namn. Så även om jag bara är där någon minut på morgonen så försöker jag liksom morsa på alla barnen. Och, Hur många barn handlar de? Nej, men jag tror de är 19 i, i, i hans grupp. Mm. Wow. Nallen. Mm. Ja, alltså wow. Jag, jag är inte ute med hoven för att få beröm. <laughs> Nej, men alltså. Nej, men jag tycker det är skitmysigt. Och, alltså det är så här också att när jag var liten så ville alla killarna bli så astronaut och polis och brandman. Och det enda jag verkligen ville bli det var förskolelärare. Nej, det är sant. Ja. <laughs> så jag har alltid haft en så här lite dröm om att jobba på förskola. Mm. Och när jag typ hade praktik på skolan, då hade jag det på förskola för, för att få vara där. Sen vart jag inte förskolepedagog, men, men jag har alltid haft en dröm av det. Och jag har märkt nu så här, när jag hämtar och lämnar att jag typ drar mig kvar länge och mm. tycker att det är skitmysigt där. Mm. Så, så jag tror att typ ett föräldrakooperativ hade ju passat mig perfekt. Ja, det jag, låter som ja, så. Ja, verkligen. Jag känner ju så. Där. <laughs> verkligen. Där ska men, du vara. Nej, men jag vet inte, jag tror att det är lite så här... Vi, vi pratade idag, jag och Milan, vi träffade en bekant till, till henne och, och, och deras bebis. Och, och då pratade vi lite om det med Holger att han nu under corona, när man liksom inte omfamnar varandra på samma sätt, så ser han inte lika lätt på kroppsspråket att det här är nära vänner. Att vi liksom, vi känner, det kan vara en inbildning, men att man ändå känner så här att då när det kommer vänner som vi fortfarande kramar till exempel då blir han mycket tryggare i sammanhanget direkt och hade det fortfarande varit så så tror jag att han ser direkt på kroppsspråket att det här är en trygg plats 
Och det har också gjort att det är så himla viktigt för mig att visa att jag mår bra på förskolan. Och, och därför vill jag också engagera mig. Och liksom, han förstår inte att jag vet vad alla heter. Men om jag alltid kan liksom hälsa på kompisarna och säga några namn. Och köta lite med pedagogerna och liksom hänga kvar. Så märker han att här trivs pappa också. Så att det här är en trygg plats. Liksom. Mm. Så så är det också. Att, att jag vill att han ska se att jag trivs där. Att det här är en trygg och bra plats. Men också att jag typ vill hänga där. <laughs> Men okej, eftersom ni spolade hela vårt koncept med två ord i det här avsnittet så fick jag tänka om nu. Så om vi istället börjar så här då. Mm. Vilken typ av förskola har era barn på? Är det kommunal? Är det privat? Är det föräldrakooperativ? Vi har privat. Vi har också privat, men på ett jättestort, en stor koncern för ett stort mm. företag. De har förskola i hela, mm. hela landet, men den är privat. Vi har kommunal. Mm. Och vi har ju varit på föräldrakooperativ. Kul. Kan inte ni börja berätta om lite privat? Varför har ni valt det? Var det för att det var nära hem eller var det någon speciell värdering? Men vi, har, vi har samma förskola för Holger som vi hade för Alva. Um, och det var relativt nystartat när Alva började. Alva började när hon var fem. Så att hon gick bara där ett, ett år. Um, och då sa vi faktiskt så här att det här är världens bästa förskola för en femåring. Men vi skulle aldrig ha en bebis här för att det var en sån himla vild förskola verkligen men sen sökte vi på väldigt många förskolor nu för Holger och fick svar från väldigt få faktiskt det är knappt så att vi fick svar från alla kommunala så att den här förskolan sa jag innan någon annan och därför landade vi där till att börja med mm. sen värderingen privat kommunal föräldrakooperativ där, där tror jag vi inte har lagt några värderingar alls Nej, men jag, jag kanske lite naivt, men jag har ganska stort förtroende för att de som driver förskolor är duktiga på det de gör. Jag håller med dig att jag är lika naiv i den uppfattningen. Och jag tror också att min övertygelse är att de som driver och vill driva förskolor kanske de allra, allra högst upp vill göra det för pengar. Men när du kommer lite längre ner, ner närmare golvet så är det av kärlek. Alltså de vill göra det för att de älskar det de gör. Inte för att på något sätt göra den mer lönsam. Liksom. Det är väl klart att gör de inte den lönsam så kanske de inte får finnas kvar med allt vad det innebär. Men att grundinställningen är att jag vill jobba med barn och jag vill, vill vara på det här, den här arbetsplatsen. Liksom. Nej, och de två som äger vår förskola jobbar ju aktivt i, i verksamheten också. Så att det, där, där är det väl en ganska, en ganska tight grupp. Liksom. Mm. Vi har ju våra barn på föräldrakooperativ som sagt. Och jag pratade ju lite med Camilla. Eh, om det i mm. hennes avsnitt mm. nyss. Eh, men just det här, jag tror, var det du som sa det, Andreas? Att så här, ja, men, kommunala förskolor har ju lika mycket som, som eh, privata. Men och, och så är det ju. Alltså, en förskola får ju peng per barn för att kunna servera mat och allting. Och sånt så får man ju väldigt bra insyn i, i ett föräldrakooperativ. Eh, men vi sökte till föräldrakooperativ. Eh, vi gjorde ett aktivt val och höll tummarna för att få en plats. Men det handlar ju om att man är mer involverad. Det är mm. inte bara åka dit och lämna och komma dit och hämta utan det är ju mycket annat runt omkring som ska göras. Så att med det sagt så är inte föräldrakooperativ rätt val för alla heller. Det, det ska man ha respekt för. Jag, vi valde ju helt, alltså vi hade ju ingen aning. Vi bodde i Skåne, typ ganska exakt 100 mil härifrån. 
vi kände inte stan. Vi hade, vi hade liksom, jag hade snappat upp lite grann. Jag hade pratat lite grann med Jenny Lee. Jag hade pratat lite grann med en mäklare. Och läst lite grann. Och flashbackat lite. <laughs> ja, men ni vet sådär. Lite familjeliv. Och. Det är liksom så man får staka en stad om man inte känner den. Mm. Uppenbarligen. Så jag satt faktiskt hemma i Skåne i oktober. Det var nästan ett halvår innan vi köpte hus här. Och så sökte jag till alla privata förskolor i stan. För att jag kände att då kan vi tacka nej. Då har vi liksom öppnat en dörr lite grann på glänt. Det är jättelätt att bara stänga den om vi inte vill. Vi har ändå tre barn som ska in. Det är inte helt piece of cake att få in alla på samma ställe. Mm. Så jag sökte på alla privata eh, som liksom låg i närområdet. Så. Jag struntade i dem ute på typ Andersson. För vi var ändå ganska övertygade om att vi ville bo inne i stan. Och sen så när vi hade köpt huset och visste när vi skulle flytta. Så då en fyra, fem månader innan så ställde jag mig även på de kommunala. Mm. Och då valde jag ju de som låg närmast rent geografiskt där vi, där vi köpte vårt hus. Mm. Sen fick vi plats på en av de privata förskolorna. Eh, dock ute på Frösön så att det var ett litet eh, bilprojekt att ta sig dit. Men fick alla tre på samma förskola. Och bara det var så här, ja, men då får jag väl köra dit. Mm. 20 minuter varje dag och lämna dem. Och sen kommer vi dit och så visade det sig att den är ja, men bara så fantastiskt bra. Den var verkligen, hela konceptet som de jobbar efter och sättet de är, det, nej, det är verkligen mitt i prick för hur vi, hur vi tänker också rent liksom, privat med våra barn. Eller man ska säga värderingsmässigt och kostmässigt och hur man är utomhus och hur man pratar med sina barn och sådär. Mm. Så det var superbra. Nu har vi bytt igen som ligger lite närmare hem, men i samma mm. regi. Yes, veckans fråga. Ja. Den här frågan blir det något som jag börjar bli jäkligt less på. Men eh, det är en bra fråga. Och det är ju, vad har ni för bästa aktiviteter att sysselsätta er med nu i pandemitider och när det är minus 20 grader utomhus? <laughs> Men alltså börjar man inte snart få slut på grejer att göra? <laughs> jag trodde det också, tills det blev typ jul. Uh-huh. Eh, och jag hade lovat mina barn att vi skulle... Alltså jag tycker det är jättehärligt att pyssla. Men jag tycker inte det är jättehärligt att pyssla med en sexåring och en fyraåring och en tvååring. Så jag pysslar inte så mycket med mina barn hemma. Också för att jag vet att de får ut väldigt mycket av det på förskolan. Jag kan tänka mig att du är för nitisk. <laughs> ja, jag har helt förstått kontrollbehov för det <laughs> ja. Alltså jag klarar inte av det. det är ju liksom... Du ska säga micromanage en fyraåring och <laughs> klippa efter linjerna. Jag försöker sitta och rita själv. Nej men det går inte. Alltså, ja. You know me. Helt hopplöst. Men vi skulle göra julkort. Då tog jag fram jordbordet, drog ut bordet, fram med vaxdukan. Och så har jag idag såklart en typ flyttkartong. Jag ska jag inte. Fylld med pyssel. Eh, och så bara så här. Typ vänder den upp och ner på bordet och bara gör vad ni vill. Och mina barn bara... Och satt på riktigt i tre timmar. Jag, alltså jag typ lossar lite så här flörtkulor från vaxduken som höll på att bli fastlimmad med superlim liksom. Tills jag insåg att superlimmet klippar hellre fingrar <laughs> än flörtkulor. Då tog vi bort det. Men alltså, jag, jag, jag kunde liksom ja, men jag gick runt och tvättade och städade och fixade och lagade mat och var omkring dem liksom och sådär. Men de bara satt helt paralyserade i det här oväntade liksom. Inte mamma tar fram fyra målarböcker och lite nya tuschpennor som glittrar lite utan så här. Det var liksom ett mastodonberg av pyssel. Mm. Delade du upp sen så att så här, de du gillar bäst i släkten fick de finaste korten? Och så... ja, alltså mina barn har ju 
de var ju lite förståndiga. Ah, ja. Så när de bara så här, det här kortet ska muster ha. Ah. Jo, julmuster. Man bara, så här, ja. Nej, men då var det ju bara att skicka det till muster. Liksom. Nej, men det, vi, jag lyckades styra skämskudde sexåring lite grann på att så här, vi kanske kan göra att vi bara skriver god jul och tomte. Vi kanske inte behöver ta allt på ett. Liksom. Vi kan göra fler och många. Så det blev faktiskt bra. Det blev ändå ett no, 10-15-tal handgjorda som liksom ändå gick att skicka och inte bara var så, lim. Liksom. Mm. Så nej, det, var, det är ett tips. Lite så överraska lite oväntat med köp ny lera eller köp jättemycket pyssel eller... Mm. Ja, någon ny duk man kan rita på eller vad ja, men inte bara det här att man säger, ah, men jag har köpt nya tuschpennor en ny väg de kan rita på mm. Mm. Eller skulle jag behöva säga <laughs> så kanske det de behöver det skulle ju du gjort i ditt lekrum Jenny Lee en ritvägg ja. nej för då hade Unni ritat på ännu fler väggar tror jag <laughs> alltså vi har så mycket sträck på alla våra väggar vet du om de här svamparna har du köpt svampar fläcksuddare nej är det sant har du inte köpt fläcksuddare det här blir ett helt annat tips på tal om att göra saker inomhus. Alltså det finns på typ överallt. Jag vet att det finns på Claes Ulsson och Ica och allt möjligt. En vit liten svamp som ser ut som typ en tvättsvamp. Mm. Eh, eller en sån här man har när man tvättar bilen. Som är liksom likadan på alla sidorna. Eh, helt, helt vit och slid. Uh-huh. Ja, en tvättsvamp. Tvättsvamp, ja. Yeah. <laughs> en vit tvättsvamp. Den uh-huh. heter på riktigt flexuddare. Uh-huh. Du tar en liten bit sån. Doppa, blöta ner den och krama ur den. Och sen kan du bara, jag ska ju inte, sudda bort saker från väggarna. Nu vet vi vad Emma lägger upp på våra sociala medier i veckan. Ja, mm. tips ja, på flex. Absolut. Visa hur den funkar, för ja. den här behöver jag ha i mitt liv. Vi kommer hem till Emma och rita på väggarna nu. <laughs> jag har ju då på att sälja mitt hus. As we speak. Can you please wait? <laughs> Andreas, vad är ni? Nej, men jag kom faktiskt på en grej nu. Mm. Som vi har gjort. Som jag insett har gett mig väldigt mycket. Och vi har möblerat om mycket på slutet. Mm. Jag har För, sett det. Ja, <laughs> det, det är kaos hemma. Uh-huh. Fullständigt kaos. Vi ska renovera ett kök och ska vi bygga ett barnrum. Och så ska vi byta alla golven. Och då kommer vi på att vi ville bygga en bokhylla. Och så, sen har det bara eskalerat. Så nu har vi liksom hur mycket som helst som ska göras. Och på det så var vi så här. Ska vi inte möblera om? Lite less på det ser ut hemma. Och... Alva har varit så hem, himla engagerad i den här, den här möbleringen och få ändra sitt rum. Och det kommer jag ihåg själv också hur mycket man tyckte mm. om. Och liksom, det behöver bara vara så här, flytta skrivbordet. Mm. Eller du vet, så här, inga stora grejer. Man behöver inte tapetsera och köpa färg eller något sånt. Men det behöver inte kosta någonting. Men så här, föreslå så här, ska, har ni två barn, kan de byta rum? Mm. Mm. Jag vet att jag och min lillebror ett tag så här sov vi ett rum och lekte i ett rum ja, och exakt. sen bytte vi rum någon gång mm. och jag kan komma ihåg de så här möbleringarna som så himla mysiga och det händer någonting hemma mm. så det tror jag verkligen är en sån här grej som man kan göra nu när man har lunkat hemma jättelänge man har liksom kanske slut på lekgrejer att göra men mm. man behöver en liten uppfräschning eller någonting nytt och man vill engagera barnen lite i, i hemmet också så och jag är, lite som du sa med pysslet, jag är lite mm. för snabb på så här, att det där blir inget bra. Jag är ganska Nej. hård på, på hur saker ska vara. Um, och det kände jag att jag verkligen kunde släppa då när Alva var så här, ja men jag vill ha mitt skrivbord här. Då var jag så här, ja då går det inte att använda det där eldertaget. <laughs> du kommer inte kunna öppna din lovstör hela vägen. Men, och så var jag så här, ja men okej. Okay. Mm. 
det, vad spelar det men för känslorna får välja själv. Alltså ja, just som exakt. barn som du säger, mm. när känslan så nu vill jag möblera om på mitt rum. Ja, liksom. och nu är det liksom möblerat. Mm. Och det första hon ville typ dagen efter, hon bara, kan vi inte möblera ett rum till? Jag bara, nej. <laughs> Lugn. <laughs> Lugn nu. Ja, men blir det bytte vi plats på förtöljerna i, 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 i tv-rummet. Men alltså du vet så här, ja, men möblera ett rum. Det är, då får ni någonting nytt också. Och du? Och jag? Jag... Jag är bara så less på corona. Ja, men jag börjar bli det. Jag börjar på riktigt bli det. Mm. Um, och du har haft hoppet uppe länge. Jag har haft uppe ah, jättelänge. Men jag fick länge. faktiskt något lite dödsstöt igår när jag läste om alla mutationer som är på gång och mm. hur det här kommer att bli en endemi. Och, mm. alltså, då gick på riktigt luften nu men jag bara, nej men alltså det här går inte. Jag är en väldigt... Uh, Jämfört med Ebba då, så jag älskar att kramas. Mm. <laughs> alltså jag är en väldigt känslosam person som behöver närhet från, från dem jag älskar. Mm. Uh, och det har jag ju från, från min närmsta familj såklart. Men de här andra, uh, det här med att jag inte får krama envisigast. Mm. Eller så här, när jag hade en intervju här och hon blev ledsen och jag får inte krama henne. Alltså mm. det, det tar på mig jättemycket. Ja, jag, jag börjar känna det hemma också att... Mm. Jag har kunnat hitta på saker Så nu försöker jag så här: okej okay, just nu känner jag mig inte som rätt person Att tipsa er om vad, vad ni ska göra Men kan, Ni som Men... kan göra så mycket med barnen Kan inte sätta och så här, sätta och skriva ner allting med barnen idag ja. Vad brukar vi göra hemma Vad brukar vi göra? Vad tycker ni är kul att göra ja, men, Och vi gör nog mycket saker Sen vill jag också poängtera att Följer man mig på sociala medier så ser det nog ut som Vi gör saker hela tiden Och det, det är också lite fara med sociala medier Vi gör inte det jag försöker, när vi är hemma på helgerna så försöker vi ha en sak vi ska göra utomhus och en sak vi ska göra inomhus. Det är typ det vi mäktar med en dag. Mm. <laughs> och sen så ser det ut som vi gör saker hela tiden och är jättepyssliga. Och så här, men så, det är inte sanningen. Vi har också mycket tv-tittande och mys och bråk <laughs> som alla andra. Mm. Men eh, någonting jag försöker göra när vi är hemma det är lite det du var inne på Emma- Eh, försöka göra det som måste göras till något roligt mm. eh, eller det vi gör ofta hur kan vi göra det till något nytt mm. eh, som när vi ska kolla på tv ja men då poppar lite, lite pockorn en dag och häller upp det i några andra skålar än vad vi brukar ha och kallar det för bio mm. klockrent alltså, Verkligen. Eh, vi brukar också om vi har rester kvar så kan man göra en meny och leka att man ska på gå på restaurang nej vad roligt mm. Alltså, det är typ den ambitionsnivån jag har just nu. Vi hade idol ett tag. Nu kändes Nej. det som att jag drog iväg, men jag måste få berätta det. Nej, vi hade talang till och med. Nej. Och då, då hade jag, Alva och Millan så här att varje fredag då skulle vi göra ett uppträdande för varandra. Och så fick man liksom suga på det ett vecka och så här, vad ska jag göra på fredag? Och nu ska jag inte outa någon, för att det var verkligen i, i vår andelilla familj. Jag kan berätta vad jag har gjort, men... Och det var också lite så här gå ur komfortzonen speciellt för mig för jag är mm. ganska dålig på typ så här, jag är 32 men jag pysslar inte med charader om någon föreslår det då går jag hem för jag, jag är inte tillräckligt med själv. Jag tar dig i handen och springer. Nej, men jag har inte självförtroende för att göra det jag klarar det liksom Nej. inte. Um, men då jag trollade en gång och mm. så har jag sjunkt en gång och så ja men typ sådana grejer så det är jätteroligt. några veckor så höll vi på med det Alva pratade jättehaftan hon bara, ja. kan vi inte börja med talang igen och, ja. och det är en sån himla lätt grej så då gjorde vi det när vi käkade middag på fredag så fick några liksom 
Den som inte gjorde sin grej fick vara jury. Så det, mm. det är nog ett tips också. Så här. Det är superenkelt. Man jag var liten. Ja. Nu, nu, nu småstjärna. <laughs> Nej, men inte småstjärna. Det, var också, yeah, det är klart man hade småstjärna. Absolut klart. Ja, men absolut. Men, Alla så absolut kids. Ingenting omöjligt. Kom nog i den. God Nej. Med Gunde Svan. Nej. Ingenting omöjligt. Nej, gjorde det inte. Nej, det är Nej, men det var ju alltså människor som skulle lära sig någonting de inte kunde på typ en vecka. Okay. Och så fick man liksom, och, och om de klarade det fick de sitt drömpris. Ah, ja, så det kunde ja. vara något så jättestort. Så det gjorde vi alltid på loven, kom jag in när jag var liten. Nej, var kul. Så typ, jag skulle lära mig en gång blanda en kortlek som ah, på ja, riktigt. Ah, liksom. ah, ja. Då fick jag träna hela sportlovsveckan. Om man klarade det så fick vi en godispåse. Nej, <laughs> shit var kul. Alltså i familjen eller med vänner? Ah, i familjen. I familjen. Ah. Shit, ah. Kul, Den kan man kombinera. Både talang och ingenting är omöjligt. Så du ska komma på vad den andra ska göra. Om Ingenting är talang. Du har ingen talang. Nej, <laughs> <laughs> äh, men bra, bra tips, hör Verkligen. Ja. <laughs> If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad vi prata om inskolningen då? När skolade ni in era barn? Vi började skola in Holger nu i november. Vi hade tänkt att skola in i december från början. Men eftersom man är ledig så länge så kände vi att så här, det är bättre att börja i november. Så vi började i typ 16 november. Och det gick superdåligt, verkligen. <laughs> Hur gammal var han då? Um, då var han 15 månader. Mm. Och alltså, så här, det kändes ändå som att han var redo för, för förskolan. Det var inte så att vi kände att så här, ja, det här kommer nog gå. Dåligt. Men och inskolningen när vi var där gick också superbra. Det var alltså första typ, det, det är jag som har skolat in och jag var där kanske de första fem dagarna och, och gick ifrån någon timme och kom tillbaka och så här. Det var inga konstigheter. Men när typ vecka två 
när jag skulle lämna och han bara grät och skrek och grät. Och så fick de ringa och säga, ah, kan du komma tillbaka? Man bara, ah, de gjorde det? Ah, ja, absolut. Mm. absolut. De har varit superduktiga på att höra av sig. Mm. Och också höra av sig så här, nu är allting bra. Så har de skickat en supergullig bild och du vet så här, verkligen varit engagerade. Så att det var det bra. Men fram till juluppehållet så var, så var det riktigt dåligt. Alltså det har känts, jag har haft jätteont i magen när jag har gått tid. Han har börjat skrikit när han har sett huset liksom. Mm. Så har han börjat skrika. Sen har han skrikit konstant tills jag har gått. Sen har det liksom, det har gått över. Men, men jag kan inte riktigt nöja mig med att veta att det har gått över. Jag vill ju att vi ska kunna lämna liksom och, och ha det fint. Mm. Um, så var vi hemma på jul och nyår och så nu i januari så, så var det också lite kämpigt när vi kom igång första typ veckan. Och sen för två veckor sedan, då bara älskar han att vara där. Alltså från typ måndag. Vi har ingen aning om vad. Vi har inte gjort något speciellt. Så det märks att pedagogerna har kämpat så mycket för att de är så lättade. Ja. <laughs> för då när vi kom var han superglad och typ så här skulle lämna honom på morgonen och han sträcker sig mot, mot en, av, en av kvinnorna som jobbar där. Och b- båda visar. Vad är det som händer? <laughs> Vart super. Och jag bara. Ja, ah, okej. Okay. Hej då. Och jag har ju på riktigt. Alltså på riktigt typ hundra gånger eller hundra procent av gångerna har jag gråtit på vägen till jobbet sen för jag tyckte att det var så jäkla jobbigt och så går jag därifrån och så blir jag lika ledsen för att han ville stanna jag bara, han vill inte vara med mig tyckte det var skönt så jag ringde till Milla och var ledsen jag bara, det var jobbigt idag Milla sa, ah, var han ledsen jag bara, nej han ville vara där och bara, okej okay. man byter lite perspektiv liksom verkligen um, och då var det så fint för då när vi hämtade så gick det också jättebra. Och så har det varit så där nu i två veckor att vi kommer dit och han är superglad för att få vara där. Mm. Så var det så himla gulligt för typ två veckor sedan så hade de så kom jag dit och hade han en sån här jättegullig typ klänning på sig som, som ja men han hade själv hittat utklädningslådan. Och han var så stolt han liksom gick och drog i den och visade så här att han var utklädd. Och så har jag inte ja men, en sån här bild på, på hyllan. Då hade de skrivit ut en bild de hade tagit på honom i klänningen och satt upp den för att han var så himla stolt över den. Så det är så himla gulligt att, att de valde den bilden. Vad fint. När skulle du in dina? De, de två stora var runt 20-22 månader någonstans. Och den minsta. Hon var ungefär som Holger för vi, hon är född ungefär samtidigt ett år tidigare så att hon var drygt ett och ett halvt. Och då fick vi ju plats på den här förskolan lite grann med förbehållet att vi behövde starta liksom på hösten och att vi inte kunde som hålla platsen till våren för att det var på hösten de tog inskolningar. Så att då pusslade vi lite och löste det så att hon fick en liten mjuk start så. Mm. med någon, någon timme varje vecka liksom, innan hon började på heltid då i, ja men i januari. Så att hon var mm. ju typ 15-16 månader när hon var, var där fulltid. Liksom. Mm. Eh, funkat jättebra. Mm. Jag vet inte om det är den här klischen att det är så här, tredje barnet har inget val, är så van, bara mm. hänger på eller att man själv är lite mer så här hårdhudad och vet att och du är helt hysteriskt ledsen nu, det gör, är så jobbigt det gör så mm. ont i mig. Men jag vet att du kommer ha det helt fantastiskt om en timme. Annars mm. kommer någon ringa till mig. Mm. för att du inte lugnar ner dig. Liksom. Jag vet inte om det är en sån här kombination av erfarenhet eller mm. att man bara... Mm. Sen är ju hon lite grann som, som din trea. 
Så, det är ju liksom, för sig av livet. Så för sig av livet. Mm. Det är liksom full gas eller tvärnit. Mm. Det finns inga, inga dragläge i henne. Liksom, utan det är allting, antingen eller. Liksom. Så att hon tyckte att hon kom in där och så fick hon leka. Och så fick hon vara med syskonen och så fick hon bara röja hjärnet. Liksom. Så hon har ju älskat det sedan dag ett. Typ. När skulle han in? Leon Mattis var också 20 månader när vi skulle in dem. Och där vill jag ju bara så här, jämfört med dig Andreas. <laughs> så fick jag, jag fick lite dåligt samvete när jag skulle in dem för att jag var inte ledsen. Mm. Alltså jag läste överallt om föräldrarna som satt i sina bilar och grät eller gick bakom hörnen och grina för att de var så ledsen för att inskolningen hade börjat och skulle klara sig själv. Jag vill bara säga om det är någon annan som inte har gråtit så är ni inte ensamma. För jag grät inte. Både jag och Leia och Mattis och Hampus. Alltså v- vår familj var så redo för det. Mm. Vi hade haft en ganska tuffa höst eh, och en jättemysig jul. Och kände så här, men nu är det vår. Vi började i januari. Mm. Så vi var nu är det vår, nu är det ny start, nytt år. Nu, nu kör vi liksom. Ehm, och sen så tror jag att det underlättade att vi hade en väldigt enkel inskolning. Och det vet jag inte om det var för att de var två. Alltså de hade ju ändå varandra, eller mm. ehm, så För vi skulle in dem samtidigt och de hade ju samma eh, resurs. Ehm, båda två där. Och, ja, men det gick så smidigt allting. Så att för oss var det bara så här, nu är det ett nytt kapitel. Jag såg så mycket fram emot det. Jag hade sett fram emot att hämta och lämna. Eh, och vi pratade om det förut när det är så här, deras hemliga liv. Ja. Att de får liksom ett, ett eget sammanhang. De får börja interagera med nya vuxna, med nya barn, med nya förrosta föräldrar. Mm. Alltså de, de skapar sin egen lilla värld. Verkligen. Och jag såg så mycket fram emot att se de här relationerna. Ja. Så att jag var bara, bara peppad. Ja. Vi har ju haft nu eftersom det har varit corona under inskolningen så har vi har fått vara där. Och det är jag jättetacksam över. För, för jag har pratat med föräldrar som, som inte har fått varit med på, på inskolningen. Gud, som har fått stanna utomhus helt enkelt. Och, och... Har de haft hela inskolningen utomhus då? Eller Nej, har de bara barnen har kunnat varit inne och så har man fått mm. sitta utanför och väntat. För att man inte tar in föräldrar på förskolorna. Mm. Så, så vi har ändå varit väldigt inbjudna och, och varit med. Sen nu, vi, vi har ju blivit väldigt goda vänner med, med ett par ur föräldragruppen. Och deras son kom på morgonen efter Holger. Så det skiljer 12 timmar på de två. Och de har precis börjat skolat in för två veckor sedan. Så då har han liksom i sin inskolning fått upplevt Holger- i mm. förskolan. Och Holger tycker jättemycket om honom och känner igen honom och du vet så här, interagerar med honom också. Men då har han så här kunnat skicka bilder och så här, skrivit och berättat att idag Holger det är så här. Och det har känts så himla spännande att ha någon på insidan. Liksom. Mm. För att jag går verkligen hela tiden och funderar på Holgers liv. Mm. Vad... vad hur han integrerar med kompisar och hur mår han. Och jag är så här, de har jättestora fönster mot gården där det alltid står barn och tittar ut. Typ. Så när jag kommer dit och försöker springa förbi de fönstren så ingen ska se att jag kommer för att kan smyga in på avdelningen och titta lite på honom när han leker. Men det, mm. Jag tycker det är mysigt. Mm. Ja, men det är helt fantastiskt. Unni skolade vi däremot in när hon var 15 månader också. Mm. Mm. Vi hade också planerat att skola in henne när hon var närmare... Närmare 20 månader skulle hon också varit. Men det har varit lite samma sak där. att När vi lämnade Leia och Mattis på morgnarna så var hon ofta med. Mm. Eh, och till slut så var hon så jäkla ledsen när hon inte fick gå in och leka. Mm. 
I och med att vi var föräldrakooperati så har vi ändå haft det ganska fritt. Alltså vi kunde följa med in och hänga där och äta frukost. Och, mm. så, att, så att hon fick börja hänga där. Men då de månaderna när vi inte kunde hänga kvar då var hon så himla arg och ledsen. Det är kanske är det som är skillnaden med trean också. För jag upplevde exakt samma sak. Ja. De, nej men, och, hon var redo. Ja, men hon var så redo. Och då, då öppnade sig också en, en möjlighet på förskolan. Att, mm. att vi behövde fylla en plats helt enkelt. Eh, på bästa sätt då, för, för kooperativet. Och då, då sa vi det. Men då, då tar vi den. Och så gjorde vi exakt samma sak. Mm. Och det tycker jag också är viktigt att lyfta. Att, att man kan... Man kan skola in barnen lite mjukt mm. man behöver inte tänka sig jag måste vara hemma heltid i 20 månader utan så här, är det tufft hemma, känner ni att man behöver liksom börja återgå till någon vardag så kolla på hur man kan, kan mjukstarta mm. vi gjorde så att vi tog vi började jobba 80% var jag och Hampus vilket betyder att vi hade ju en dag var ledigt, så då mm. tog vi måndag fredag och då hade hon ju liksom kort veckor, tisdag och torsdag och sen hade vi lång helg eller hon hade lång helg. Mm. Men ändå så var det bara en jobbdag som gick bort. Mm. Så för oss var det ett mm. jättebra koncept faktiskt. Så att, för det kan jag också, jag vet inte hur ni känner. Men jag känner ju ofta att det här är så kul. Jag känner båda, åt båda hållen. Men dels att man kanske blir, man får intrycket av att alla kan vara hemma så länge. Mm. Alltså 20 månader. Mm. Det är inte alla som kan vara hemma så länge med sin föräldrapenning. Det vill jag verkligen bara belysa att vi hade turen att kunna snåla på föräldradagar och göra det. Men att det är, det är inget fel att man behöver skola inom tidigare. Nej, verkligen inte. Jag pratar ofta med min mamma, hon är ju förskolerektor. Mm. Och vi tog mycket hjälp av henne i beslutet. Och så här, kolla också på barns cykler, alltså deras faser. Mm. Ibland så är det också faser där de har det tuffare. Jag tror att det är typ där vi ett och ett halvt år. Jag är, inget, jag är ingen expert. Men jag för mig att mamma sa det, så här, antingen ska ni skola in dem innan ett och ett halvt år. Eller vid 20 månader. Mm. Alltså, det läser faktiskt min mamma också ja. som är förskollärare. Mm. Så det, ja. Hon drog också den. Antingen ja, men verkligen. Innan, eller, eller. För att det är många som säger så här, ett och ett halvt år. Mm. Och mamma var så här, nej, men, nej. <laughs> inte ett och ett halvt år. Mm. Lite innan eller lite mm. efter. Uh, så det, det är bra att ha med sig det också. Vi tog däremot prick ett och ett halvt år. Perfekt. Gör du det? Ja. Spot on. Du lyssnar på din mamma. Alltid. Jag, är det. jag lyssnar, men sen gör jag oftast tvärtom. Hur gick det då? Ja, det, gick, det vet inte jag, för det var inte jag som gjorde det. Nej, Nej. Nej men det gick, det gick jättebra. Mm. Det, det gick ja, Det löser sig oftast. Ja, verkligen. Det behöver det. inte vara ett problem. Bara för att så här, sägs att vi är 18 månader blir det extra jobbigt. Nej. Ja, men för vem? Det behöver mm. inte vara för mitt barn. Nej. Nej, och sen så vill jag också bara punktera åt andra hållet också att en del vill ju vara hemma ännu längre med sina barn. Mm. Och jag, jag blir så här igen för att då kan jag höra så här men ni missar ju interaktionen och igen är det så svår balansgång att vara förälder. Så här, antingen är du hemma för lite eller så är du hemma för mycket. Mm. Så här, men det är bara ni som vet vad som är rätt för er familj. Ja, och sen kan det också vara så här att man har inget val. Du Nej. Vet, så här, som Nej. du säger, att beroende på hur, hur ens livssituation ser ut så kanske man måste börja jobba tidigare. Mm. Det, och jag tycker att alltså, jag har upplevelsen av att vår förskola har tagit emot väldigt unga barn. Uh, och, och de fungerar precis lika bra mm. som, som de andra. Sen är det klart att det är så här, det är bra om de kanske kan gå lite, men, men alltså du vet... 
vart har jag lärt mig det? Mm. Det är ju bara för att jag har hört det någonstans. Mm. Barn behöver inte mm. kunna gå för att vara på förskolan. Mm. Men det finns ju inte heller förskolor som tar emot barn som de inte klarar av. Upplever de att det här barnet är inte moget nog att börja på förskolan, då säger mm. de väl det. Tänker jag. Jag hoppas det. Ja. Det skulle vara spännande att ha en förskolepedagogs in, insyn mm. eller inflik mm. i det Verkligen. du just sa. Det här om barnen liksom måste alla gå och så vidare. För där, där tror jag att det skiljer sig väldigt mycket från förskola till förskola också. Vad man liksom tycker är vad som funkar för den gruppen eller den verksamheten. eller så där. Liksom att, att skola in fem, sex, ett, ett och ett halvt öringar som inte, inte kan gå, det ger ju en grupp. Mm. kontra att få lika många som faktiskt kan gå och ta sig fram. Det ger ju andra möjligheter och förutsättningar. Liksom. Mm. Men allt det här runt förskolan är ju så väldigt infekterat också. Tänker jag att det, det ligger så himla mycket värderingar och, och, och så i hur länge är man på förskola? Hur långa dagar har man? Vem, när hämtar ni? När lämnar ni? Alla de här grejerna sätter ju en enorm press på hur vi behandlar barnen runt förskolan. Och lite som jag pratade med Holger innan. att så här, Jag tycker det är jätteviktigt att jag visar när jag är där. Att jag trivs inne på förskolan. För att han ska känna att här är det tryggt. Och om jag då hela tiden ska liksom bära en ångest. Att så här, Åh, vi lämnar för tidigt. Vi hämtar för sent. Det blir för långa dagar. Nu är vi sen igen. Vi blir arg på varandra på morgnarna. För man är, alltså, du vet, så här, mm, mm. Jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Alla kommer vara sen. Om man har olika jobb som kräver olika punktligheter. Och, men jag tror verkligen på att så här, den lilla tiden man är inne på förskolan så ska man dedikera den tiden till förskolan och försöka göra hämtningarna och lämningarna så harmoniska som möjligt. Och hundra procent, jag fattar att det inte alltid funkar så. Mm. Och jag är den första att tappa, tappa fattningen när jag är sen. Jag hatar att vara sen. Men jag, jag tror att det är så himla viktigt att den lilla tiden man är där inne att man verkligen försöker engagera sig och njuta av det. Och vi vet alla att så här, fyra minuter in i hallen på förskolan är lång tid. Man hinner verkligen landa där och vara sen 20 minuter eller 24 minuter när man kommer till jobbet. Mm. Det är hugget som stucket mm. men man har ändå gett kanske honom en, en bättre start på dagen på mm. förskolan. Liksom. Mm. Där tror jag det belyser något viktigt. Mm. Alltså just det här att stressen som i alla fall kommer över mig avgör också att vara sen. Stressen som kommer mm. över, en, över en av att man är, över att jag är försenad. Mm. Liksom. Den känslan att, att ja, men, men svälja den lite grann och som du säger, vad spelar 20 eller 24 minuter för roll? Mm. Det är liksom ingen som kommer att tacka dig för de där två, tre extra minuterna i alla fall för att du fick en dålig lämning och fick en dålig känsla i magen och sådär utan mm. stanna upp och ta den tiden. Liksom. Nu låter det som att vi alla här faktiskt är väldigt nöjda med våra förskolor eftersom det var typ det första alla sa att man var världens bästa förskola. Men eh, jag tänker, har ni någon gång haft någon eh, konflikt eller något eh, där förskolan har gjort någonting ni inte tycker om? Och hur, hur har ni hanterat det? Nej. <laughs> <laughs> Nej, vi har aldrig haft det. Vi var lite oroliga i början därför att min mamma har jobbat eh, inom förskolan och eh, också liksom varit ganska nära och gått in i väggen och jag har ju hört väldigt mycket om så stora barngrupper och hela den biten. Så det jag var mer orolig för innan vi skolade in var ju att 
den förskolan som Saga går på har ganska stora barngrupper. Och också hela den här orosbiten med att man liksom lämnar bort sitt barn innan man sen... Ja. Men vi, jag kan faktiskt helt ärligt säga att vi har aldrig någonsin märkt av att det är en stor barngrupp för att de delar upp den jättebra. Det har aldrig varit någonting som jag har upplevt från mitt håll som har varit ett problem överhuvudtaget. Liksom. Det har överträffat alla mina förväntningar att ha barn på förskola. Jag tycker att alla pedagoger vi har jättebra dialog med alla pedagoger och nu också i de här liksom speciella tiderna där man knappt får gå in så har de också löst liksom själva dialogen med föräldrarna på ett jättebra sätt med bilder och ja men, allt möjligt och det är information ute i tamburen och det här är vi mera barn idag. Um, har man någon gång haft en pissig lämning, vilket vi absolut har, så tar det kanske så här två minuter, sen får man typ ett sms med en bild. Mm. Så här ser det mm. ut. Sen är det klart att Saga kan ju absolut komma hem och berätta grejer som har hänt, men hon är också i en ålder där, det, där liksom fantasin tar ganska mycket plats. Så här. Men jag har aldrig upplevt heller att det har varit ett problem att föra någonting på tal, utan det har snarare varit så här, ja, ah, eh, men vi har aldrig sett den här situationen, eller Hos, ja, men vi har pratat om det här och ja, nej, det är inget, inget problem. Liksom. Så vi har en jättebra förskola men framförallt fantastiska pedagoger som verkligen upplever jag arbetar superaktivt i barngruppen. Vilket mm. känns väldigt skönt. Vi hade en sån situation för att inte outa förskolan eller pedagogerna eller barn. Så en gång så kan mm. jag säga hade vi en situation där det uppstår och uppstod mitt barn på kvällen säger till mig att jag vill inte dit imorgon brukar aldrig vara problem att lämna det här barnet. Det är alltid väldigt roligt att gå dit, det är bara positiva ord och det är eh, bara liksom, glada mina har aldrig från start varit eh, några bekymmer. Men eh, så skulle vi gå och lägga oss och så ligger vi och pratar lite och så kommer det fram att jag vill inte gå dit eh, för att den här kompisen har sagt eh, massa dumma saker till mig. Så att jag vill inte åka dit nu mer. Jag vill vara hemma med dig. Ja, och så pratar vi lite kring det. Och jag förstod ju att liksom, ja, men mitt barn var, var liksom, ja, men lite orolig. Sådär, för var, det var ganska tuffa. så Jag ska skjuta dig eller knuffa dig. Eller liksom, det var ganska hårda ord. Så jag förstår ju att mitt barn tyckte det var jobbigt. Och hade svårt att, att urskilja. Eh, och då tog jag ju det. Eh, såklart. Med pedagogerna på morgonen. Jag hade ju tyvärr inget annat val än att åka dit. Med barnet dagen efter. Liksom. Så att jag tog pedagogen direkt och hade okejat med mitt barn. Att jag, jag pratar med pedagogerna och, och hör vad, liksom, vad som har hänt. och Vad du känner och sådär. Eh, och det ville mitt barn också att jag skulle göra. Och prata med pedagogerna och de var ju superbra i att möta mig. Och mm. försökte inte på något vis. Det blev en ganska tuff situation. För det hade blivit en väldigt stor grej av det här. Fick jag ju förklarat då av pedagogerna. Att det inte bara var mitt barn som hade reagerat starkt på det som hade hänt. Men mötte mig ju verkligen i att liksom, vad bra att ditt barn kan förmedla det här. Jag hör vad du säger, jag hör vad barnet har upplevt. Vi har pratat om det så här. Och sen gick det någon vecka kanske. Och sen så började barnet prata om, om det här andra barnet igen. Det är liksom att ja, men idag lekte vi och idag gjorde vi det här. Och så. Ja men vad roligt, är ni, är ni vänner igen? Ja jo, men det, det är lugnt. Barnet då som hade sagt fyra saker hade bett om ursäkt för alla. Och de hade pratat igenom det liksom berätta mitt barn för mig. 
Så då var det liksom... Det var en sån situation man känner lite grann. Så där kan ni inte säga till varandra. Ni är helt för små. Vart kommer det ifrån? Och ni som är världens bästa. Varför var det ingen att stoppa det här? Varför satte det sig så djupt i mitt barn? Mm. Att det kommer på kvällen liksom. För jag har alltid upplevt att de har lyckats fånga allt sånt. Och liksom, det är klart att det händer. Mm. Men jag har inte upplevt att det har kommit hela vägen hem. Mm. Till oss. Utan då kan det komma så här. Men igår hände det här. Som en liten sa. Mm. By the way. Mm. Liksom. Nu var det ju verkligen mamma, jag vill inte åka dit. Det här barnet är inte snällt, jag vill vara hemma med dig. Jag vill verkligen inte dit. Liksom. Mm. Så där var de ju fantastiska i att dels ta i det och våga ta i det och förklara liksom vad som hände och att vi hade en dialog om att jag kom tillbaka dagen efter och sa att barnet sa ingenting igår kväll. Det verkar mycket lugnare, det var ingen snack om att barnet inte ville hit eller sådär. Så jag tror kanske att det har, har satt sig. Mm. De här pedagogerna är, eller de här, Pedagogerna på förskolan är fantastiska. Ja, vilka hjältar. Man ska våga lita Nej, på dem. Jag tycker det är så kul när man har utvecklingssamtal och man får höra liksom hur, hur barnen är på förskolan. Och mycket känner man ju verkligen igen sig i. Men så får man också höra så här extra grejer som man blir så rörd över tycker jag. Verkligen. Och just att pedagogerna har så fantastisk koll på alla de här små personligheterna. Alltså jag har nog med tre hemma. Mm. <laughs> de var ju hur många som helst. Ja, vi hade det inskolningssamtalet i onsdags. Ja. Och då när de ringde då var det verkligen så här. Nej, men jag tror till och med att jag fick en veckarklocka och så här. Ja men han har ju en personlighet. Ja. Mm. För de kunde säga så mycket om honom som, som jag vet att jag har tänkt men inte satt ord på. Mm. Och att andra vuxna satt ord på hur min son är, mm. det var ganska stort för mig, eller jag hade liksom inte för, ja men de, de nämnde bland annat så här, när man han älskar att skapa, och för mig så var det helt så här, då han älskar att skapa han är ju han, han, ja, han älskar ju också att peta näsan och suga på fingret det är liksom, men, och då och sen de sa det, sa vi så här ja men nu är alltid pennorna och papper framme mm. och då går han ofta och ritar mm. och innan så var inte pennar och papper framme för att jag visste inte att han hade ett behov av det mm. men bara för att de sa så här, när man han älskar att skapa han ritar jämt, han brukar liksom hämta pussel och fixa med för mig är det jättestort för jag har aldrig sett de tendenserna mm. men då kunde vi ta det hemma och bara ställa fram och nu väljer han att gå och göra det mm. och det är superhäftigt att se att så här, de här influenserna har han fått där och han tycker det är kul och då kan vi ta hem det också för att sy ihop förskolan och hemma så att det känns lite som mm. samma plats men, men det var häftigt att prata med dem och de kunde säga att han är och inte är och han gör så här med kompisar och, och sådär det var, det var stort de har koll mm, stenkoll Alltså jag har ett tips mm. Vi tog sparken till förskolan med Jag såg det, såg det eller? Ja, Alltså mysigt. så himla bra Trist att jag har en evighetsväg Till förskolan, bara uppförs Ja, och vi har ja. bara nedförs mm. Det är ju det bästa med våran förskola Men det tycker jag är ett bra skönt, tips liksom. Alltså ja. bara att ta sig dit på ett annat sätt Exakt. Även om man inte har snö och kan ta sparken ja, Men så här, de dagarna vi har varit tvungna att åka ett buss hem ja. Av anledning Alltså det är ju världens grej för dem mm. Och verkligen. Mysigt. Nej men det, det och nej, men ett tips är ju verkligen så här försöka engagera sig i, i jag fattar att man inte alltid har tid och orkar så här men jag tänker också att nu när jag har tid och orkar bygger man liksom en bra relation med alla så här då kanske man kan hitta lite energi där också de dagarna man inte alltså du vet så här 
Elliot, han är super så att han går alltid och puttar en, en gångvagn och, och, och snackar lite. Och Melissa lånar alltid ut sin napp. Och, och Tova är världens härligaste barn. Hon vill alltid att jag ska plocka upp henne i hallen så här. Så det, nej men jag tror att det, det är nog ett tips att så här, försöka ändå. Jag tänker att jag skulle vilja att han, att han skulle vara engagerad i mitt umgänge. Och liksom visa att så här, dina kompisar är viktiga för mig. Så då vill jag visa för honom också att det, de är viktiga. Jag tror de märker sånt. Det tror jag med. Jag tror det är Mycket jätte... mer än vad man, man tror inbillar sig. Liksom. Mm. Ja, mm. Och så inbillar jag mig också att han kanske blir mer accepterad i gruppen. För att vi kommer och liksom mm. skjuter på med lite energi och glädje också. Mm. Och märker grejer. Det är ett tips. <laughs> det är bra tips. Det, det är tipset tror jag pedagogerna gillar. Ja. <laughs> Namnlappar. Kläder efter väder. Ja. Men äh, mitt tips får mm. bli... Det du var inne lite på förut är med att ta ja. sig tid innan... Eller vid hämtning och lämning. Mm. Eh, det hör lite ihop med det. Och det är att lämna mobilen i bilen. Mm. Eller mm. i väskan. Eller stoppa undan den. Mm. Alltså jag har sett så många gånger när det är föräldrar som typ går in i förskolan och pratar telefon samtidigt. Mm. Bara, men stanna kvar två minuter. Avsluta samtalet. Lämna telefonen där. Var liksom helt närvarande när du hämtar barnen. Eller när du lämnar dem. Det är en sån enkel grej. Att låta den ligga där. För jag lovar att det är ingen som akut behöver ha tag på dig. De viktigaste minuter. i ditt liv har du ju förhoppningsvis. Ja, men verkligen. Och det är så lätt annars att den bara glider upp i fickan mm. reflexmässigt. Eller att man fastnar eller att det durrar till och ett sms som man börjar svara. Alltså, mm. gör inte det. Lämna den i bilen. Mm. Det var ju en lapp som florerade på eh, sociala medier för något år sedan. Eh, någon, så här, någon förskola som hade satt upp... Eh, Oklart om du har fotoshoppat eller på riktigt ska jag säga. Men satt upp en lapp på dörren till förskolan och sa att dagens viktigaste möte börjar nu. Mm. Så äh, fint! Just på mm. tal om det, att det är där verkligen så. Mm. Det är inte mindre viktigt. Mm. Ebba? Det kanske är typ en uppmaning att bara visa lite extra uppskattning gentemot de här pedagogerna som vi har pratat om lite grann nu. Mm. Som också har haft ett jätte struligt år med mm. skicka hem barn med snoriga näsor eller ha kvar dem och det är nya restriktioner med hur många som får vara i tamburen och man måste neka barn som kommer som faktiskt är förkylda fast föräldrarna kanske väldigt gärna vill lämna mm. <laughs> en snorig näsa på förskolan liksom, eh, som får också hantera jobbiga lämningar om vi tycker att det kanske är lite slitigt ibland att hantera något barn med trots så har ju de liksom en mm. barngrupp med trots. Jag tror att man ganska ofta så lätt tar för givet att de är där. Men de möter ju också väldigt många olika situationer varje dag som mm. de löser på ett jättebra sätt. Verkligen. Så det... Och det behöver inte vara något stort och dyrt. Nej, alltså, det men kan verkligen vara... inte. Jag har sagt någon gång när jag har kommit dit liksom, ja. att fanken vad ni sliter, bra jobb. Alltså, ja. Det kan bara vara liksom, jag ser att ni gör ett jättejobb ja. och jag uppskattar verkligen att ni Gör det på ett otroligt bra sätt. Det är mitt tips. Men jag tror jag hakar på lite samma, samma tema i det där tipset. Det är kanske inte som ett tips, men lite mer så här. Vi tycker inte om pekpinnar här. Men en liten uppmaning. Så här, säg någonting snällt imorgon när du lämnar eller hämtar. Mm. Bara en så extra bara. Tack som fan för idag. Det var så himla skönt. Liksom. Jag ser att mitt barn är Kul när dina barn kommer bara. Tack för <laughs> Jag fick en uppmaning idag för min sexa. Man säger inte fattar. Man säger förstår. Ja, ja. 
Så att <laughs> Nej men just att visa den här uppskattningen Jag brukar passa på när jag så här, typ, mailar Och får något veckomail Eller man ska besvara något om någon ledighet och så här, Shit ni är så himla grymma liksom. mm. Vi är verkligen supernöjda bara. Mm. Lite sådär, inte bara vid julavslutningar Och sommaravslutningar utan Lite spontant. Ge en schysst liten komplimang imorgon. Bra kväll hörni. Bra kväll. Mm. Nu måste ni kuta om ni ska få ut era bilar ur parkeringshuset. Hey. Jag hittar så ju vi... inte det så jag står på torget. Det är bara jag. Det är bara Ebba. Det är, bara Ebba. Det är lugnt, det läste vi. <laughs> ha en fin kväll hörni. Tack för kväll. Tack så mycket. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.